0: Kennst Du das Gefühl, in Dir selbst zu Hause zu sein, Dich wirklich zu spüren, mit Dir verbunden zu sein und sowas wie einen inneren Schwerpunkt in Dir zu spüren, der Dich, wenn der Wind des Lebens Dir rau um die Ohren bläst, trotzdem so eine Art innere Sicherheit spüren lässt? Wenn es jetzt, ja genau, in Dir sagt, dann gratuliere ich Dir, Du hast genug Wärme und Liebe mitbekommen, die für ein ganzes Leben reichen, aber vielleicht gehörst Du auch zu denen, die sagen ich spüre mich oft gar nicht richtig. Irgendwie bin ich mir manchmal selbst fremd. Ich fühle mich sehr oft schuldig. Ich kann schlecht Grenzen setzen. Damit bist du nicht allein. So viele von uns gehen schwer verwundet aus ihrer Kindheit. Trauma bedeutet Wunde. Und diese Wunden sind oft tief. Sie sind so tief, dass sie unser ganzes Leben beeinflussen. Sie führen dazu, dass viele sich den Rest ihres Lebens vor anderen Menschen schützen wollen. Und diese Wunden können dazu führen, dass wir uns verschließen, nicht nur vor der Schönheit dieser Welt und unserer eigenen Berührbarkeit. Wir verschließen uns oft auch vor dem Schmerz. Wir wollen ihn nicht fühlen und dadurch geben wir ihn weiter. So schreibt es Dami Scharf, eine der bekanntesten Traumatherapeutinnen dieses Landes und sie ist in dieser Episode zu Gast bei Leben leben lassen. Wir sprechen darüber, wie unsere frühesten Erfahrungen die, die wir oft gar nicht mehr erinnern, unser Erwachsenenleben und unsere Beziehungen beeinflussen können, über persönliche Geschichten und über Wege, um alte Wunden heilen zu lassen. Leben, lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert Möckel. Sie ist Traumaaktivistin, sie ist Therapeutin, Bestseller-Autorin, Dozentin und sie hat so eine ganz wunderbare Arbeit für so viele Menschen geleistet. Und auch ich habe durch ihre Videos zum ersten Mal wirklich verstanden, was denn da wirklich so ganz tief in mir drin eigentlich rumort, nämlich was traumatisches. Herzlich willkommen als Gästin hier bei Leben Leben Lassen, Dami Scharf.
1: Ja, vielen Dank für die tolle Vorstellung. <lacht> Hallo, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, eine ganz wunderbare Sache. Ich bin sehr begeistert damit und ich habe es auch den Hörern schon angekündigt. Und ähm, was mich so ähm, bewegt als erstes vielleicht ist, in den letzten Jahren, da ähm, hat dieser Begriff Trauma in meinen Augen nochmal eine ganz andere Konnotation bekommen, nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ähm, mhm. Eben weg von, das ist wie in Verkehrsunfall nur, also ein, ein Schocktrauma mhm. oder ein ein brutaler Überfall oder was einem da so Schlimmes passieren kann. Und an dieser ähm, anderen Bedeutung, an dieser Neudeutung, da hast auch du mit deiner wertvollen Arbeit und Aufklärung einen ganz großen Anteil geleistet. Was bedeutet denn Trauma eigentlich in deinem Verständnis? Und dann gleich natürlich noch, haben wir alle sowas?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also in, in meinem Verständnis gibt es eben diese Unterscheidung, also von. Schocktrauma und Entwicklungstrauma und ähm, der landläufige Traumabegriff fängt an sich zu verändern, aber ist eben ähm, immer noch sehr Schocktraumalastig, eben wie gesagt, dass diese einmaligen, äh, furchtbaren Erlebnisse, die man quasi nicht verdauen kann. Das Trauma ist ja nie eigentlich im Ereignis, sondern in unserer Fähigkeit, etwas zu verdauen. Deswegen kann es auch ein Schocktrauma sein, wenn man nach Hause kommt und ähm, die Partnerin oder der Partner sagt: Ich ziehe übrigens morgen aus, ähm, weil man überhaupt nicht damit gerechnet hat, weil man überhaupt nicht dafür gerüstet ist, weil es auf natürlich ganz oft dann auf auch alte Erfahrungen trifft. Und ähm, das heißt, wir können nicht genau sagen, also wenn jemand etwas erzählt, ob das traumatisch war oder nicht, sondern die Person fängt an zu spüren, dass es das war, weil sich in ihrem Leben bei Schocktrauma meistens dann doch einfach gravierend was verändert von ihrem Gefühl zum Leben, so und ähm, bei Entwicklungstrauma ist das eben sehr viel schwieriger, weil das quasi sich in unsere Persönlichkeit einwebt, mhm. weil wir da eben so klein sind und die vor allem die Größte Prägung so in den ersten drei Jahren äh, stattfindet, woran wir uns ja noch überhaupt nicht also, erinnern können. Das ist das Dilemma. Wir, sind, wir leben ein Leben, was geprägt ist von etwas, woran wir uns gar nicht erinnern können. Wir können nicht sagen, wie unsere Mama uns angeguckt hat, als allererstes, als wir geboren worden sind. Wir erinnern uns auch nicht mehr daran wie unsere Geburt war, obwohl es so ein wichtiges Ereignis ist. Entweder haben wir Hörensagen oder wir entwickeln einfach bestimmte Macken, sag ich mal so, und <lacht> Symptome, von denen wir dann anfangen können zu forschen. Wieso bin ich denn, wie ich bin? Warum sehe ich das Leben, wie ich es lebe, äh, sehe? Und warum lebe ich meine Beziehungen wie ich sie lebe? Also wir, wir gehen dann quasi auf Forschungsreise, meistens, weil wir so viel leiden, dass wir auf äh, Reise
0: gehen müssen. Ja, und ähm, jetzt schauen ja Menschen oft so zurück auf ihre Kindheit, auch wenn ich da äh, mit Klienten anfange zu arbeiten. Und dann sagen die, ohne dass ich gefragt hätte, ne? also es war früher alles ganz fein. Ähm, es mhm. war, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit und gleichzeitig mhm. merkt man dann, wenn sie etwas davon erzählen, dass er doch, Dinge passiert sind, die ähm, ihnen gar nicht so bewusst sind, weil sie von äh, sich entfremdet haben. Ja? Was mhm. ist denn so ein Entwicklungstrauma? Also durch was kann das passieren? Also durch einfach durch ganz, ganz viel. Letztlich fängt
1: es an mit der Geburt, wenn wir zum Beispiel stecken bleiben oder ich zum Beispiel eine äh, Zangengeburt oder ähm, unsere Mutter hat in unserer äh, Schwangerschaft äh, einfach sehr viel gelitten oder einen Verlust entlitten äh, erlitten mhm. oder viel Angst gehabt. Ein Säugling, ob im Bauch oder außerhalb des Bauches, ist einfach komplett durchlässig. Also wir sind wie Schwämme, mhm. alles geht in uns rein. So. Und wir können vor allem nicht unterscheiden zwischen ich und du. Und mhm. das bedeutet einfach, die Gefühle meiner engsten Bezugspersonen sind meine Gefühle, nur, dass ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Also wenn meine Mutter zum Beispiel chronisch Angst hat, dann fühle ich die, die, das in meinem Körper, aber ich kann das nur als unangenehm deklarieren. Ich kann dem kein Wort geben und ich kann dem als Baby nicht sagen, hey, das sind deine Gefühle, behalte die mal für ja. dich. So, sondern es geht alles ein, einfach in mich rein und trägt mich. Also man sagt, dass wir eigentlich als Babys natürlich viel zu früh auf die Welt kommen, weil mhm. wir eben völlig angewiesen sind. Und man spricht von einem erweiterten Uterus, wenn wir auf die Welt kommen. Mhm. Das heißt, wir sind komplett darauf angewiesen, von unseren Eltern versorgt und reguliert zu werden. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Das heißt, wir brauchen Resonanz. Wir brauchen jemanden, der fähig ist, uns zu fühlen, der, sich einzufühlen und mhm. sozusagen ein bisschen zu verstehen, was mit uns los ist, auch wenn wir es noch nicht verbal ausdrücken können. Und da gibt es eben Eltern, deren Resonanzfähigkeit sehr, sehr eingeschränkt ist, die quasi eigentlich immer nur sich selbst angucken können und das auf andere übertragen. Also zum Beispiel, wenn man jemand ist, der, wenn einem selber kalt ist, allen anderen anbietet, das eine Decke zu haben, dann kann man nicht gut unterscheiden, quasi ist das meins, mein mhm. Bedürfnis, ich mhm. brauche eigentlich eine Decke oder ist das deins. Und dann frage ich normalerweise, ist dir kalt? Ich gehe nicht einfach davon aus, dass dir kalt ist. So, das ist die wichtige Unterscheidung. Ich kann ja den Gedanken haben, aber dann frage ich eben. Aber Menschen, die diese Unterscheidung nie gelernt haben, behandeln quasi alle anderen immer wie sich selbst. Und gehen davon aus, dass, dass das das Gleiche sein muss. Und das ist es nun mal nicht. Und das führt natürlich auch zu vielen Schwierigkeiten im äh, sozialen Umgang. Das heißt, als Babys brauchen wir, dass jemand zum Beispiel, wenn wir halt unglücklich sind, dass jemand sofort möglichst schnell kommt und uns tröstet. Wir brauchen, dass, dass wir in ein freundliches Gesicht gucken. Wir brauchen, dass, dass jemand mit uns in Resonanz geht und das so hin und her geht einfach. Die, die gequäke und gequieke <lacht> und äh, einfach, dass da jemand ist, der auf uns reagiert. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Baby auf dem Rücken liegt, man kann das selber einfach mal ausprobieren und dann hat man einen sehr, sehr begrenzten Raum, den man überhaupt nur wahrnimmt. So zum Beispiel. Und dann gibt es Eltern, die rennen in diesen Raum rein und kommen zum Beispiel sofort ganz nah mit ihrem Gesicht an das Baby ran. Hm. Und das, das ist nicht unbedingt eine schöne Erfahrung. Und es gibt andere, die kündigen sich an. Ja, die sagen, hey, hier bin ich jetzt. Und so und kommen einfach langsam näher, weil sie ein Gefühl dafür haben, dass auch dieses Wesen eine eigene Psyche hat. Auf einen Erwachsenen würde ich auch nicht so zugehen. Und das sind viele, viele Kleinigkeiten. Und in unserer Generation, wir sind ja zum Teil nach der Geburt sofort weggelegt worden mhm. in ein anderes Zimmer. Ja, weil also gar nichts mit ankommen und in Liebe gebadet werden. Ja, wir kommen ja da aus dem Bauch raus und der natürliche Prozess wäre, dass wir auf den Bauch gelegt werden und eine Pause kriegen mhm. und uns orientieren können. Und dann fangen Babys an, Richtung Norden zu krabbeln, also selbstständig die Brust zu suchen. Und diesen Prozess nennt man Selbstanbindung. Und da ist einfach ein ganz, ganz großer Prozentsatz unserer sicheren Bindung wäre da gewesen. so Dass wir die Zeit bekommen, dass wir die Ruhe bekommen, dass wir uns anbinden können und dass wir Augen sehen, die sich freuen über mhm. uns, also die uns willkommen heißen. So. Und das ist für viele von uns schon von Anfang an nicht so rasend gut gelaufen. <lacht> Ja, und dann eben diese natürlich alle drei Stunden nur füttern oder das Baby muss von Anfang an im anderen Raum schlafen oder dieses ganze Schreien, diese ganze Idee, Babys äh, wollen einem den Willen aufzwingen und manipulieren einen, wenn sie schreien und so. Ich verstehe überhaupt nicht, wie dieser Unsinn sich immer noch, ja, 2022 immer noch halten kann. So, aber er ist einfach sehr zäh und all das ist natürlich nicht wahr ein Baby hat noch keinen Willen und denkt sich, oh, ich könnte jetzt Mama ärgern, sondern das, ein Baby ist einfach und braucht uns, weil es sich selbst gar nicht beruhigen kann. Es kann sich aufregen, aber es kann sich nicht selbst beruhigen. Und je besser das alles läuft, desto beziehungsfähiger sind wir später und desto besser können wir uns selber regulieren. Und das sind für mich die beiden sehr, und die Selbstwirksamkeit ist da und das sind die drei, für mich die drei Säulen, die wir eigentlich brauchen, wenn wir später ein, ein gutes, für uns gutes, für uns selbst definiert gutes Leben führen.
0: Ja, weil da eben der Ursprung ist und alles beginnt. Und bei der Aufzählung ist mir schon so ganz mulmig äh, in mir drin geworden, weil. Ich eben auch, ne? ich bin der DDR geboren, da war so genau dieses, oh, hm, das Kind hm. ganz schnell weg und dann wirklich hm. ähm, alleine im Zimmer schreien lassen. Ne? Als ich dann ja. ein Kind bekommen habe, ich konnte das, ich habe das schmerzhaft in mir gespürt, dass das eigentlich gar nicht geht. Ne? Hm. Aber hm. diese Verlorenheitsgefühle, die da wahrscheinlich entstanden sind, die kenne ich hm. halt auch heute noch. Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch dieses... Ähm, ähm, die frühe Fremdbetreuung oder wenn Eltern mm. äh, selber mit sich nicht gut in Kontakt sind, dann können die ja auch das Kind gar nicht so gut spiegeln oder da sind wir noch gar nicht bei Misshandlungen, ne? die es ja auch mm, gibt, richtig. sondern da sind wir nur bei dem normalen Nicht-In-Kontakt-Sein. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Und das nimmt leider halt meiner Meinung nach einfach extrem zu. Man sieht halt immer wieder, wie Babys schon vor das iPad gepackt werden Mhm. Ähm, weil natürlich Babys alles angucken, was sich bewegt. Das ist unsere evolutionäre Prägung, dass wir auf alles gucken, was sich bewegt. Deswegen ist es so schwer, auch für uns als Erwachsene, wenn wir in der Kneipe uns treffen und äh, da hängt ein Bildschirm, mhm. ähm, dass wir konzentriert auf unser Gegenüber bleiben. Also wir gleiten quasi immer wieder auf diesen bewegten Bildschirm. Und das wird natürlich seit Jahren ausgenutzt quasi zur Kinderbetreuung. Und, ähm, und auch eben, das Mütter zunehmend mehr einfach, auch wenn sie ihr Baby auf dem Arm haben, gleich, auch wenn sie stillen zum Teil, gleichzeitig auf ihr Handy gucken, was ein äh, emotionales Desaster ist fürs Kind.
0: Ja. Genau. Und jetzt wäre es ja mal wichtig zu wissen, Dafür übersprichst du ja auch sehr viel über Verkörperung. Was passiert mhm. denn in unserem Körper, wenn wir eben in dieser Kontaktlosigkeit oder in diesem Lost-Sein, also in diesem Verlorenheitsgefühl, das in dem kleinen Kind entsteht, bei der Unverbundenheit, was, was passiert in unserem Körper dabei?
1: Mhm. Also erstmal muss ich einfach nochmal sagen, weil wir ja ohne Bildschirm arbeiten, das hast halt eine so angenehme Stimme.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, wirklich, das ist toll, den kann man ja total, auch, total wunderbar auch zuhören. Ja, also wir fangen einfach mal beim Baby an, sozusagen, wenn, wenn also quasi als allererstes schon die Sachen nicht gut laufen. Ich werde weder gut willkommen geheißen äh, oder meine Mutter hatte viel Stress, die Geburt war nicht gut. Die Geburt selber ist ein Teil der Verkörperung. Also wenn wir auf natürlichem auf Wege geboren werden, dann gehen wir ja durch diesen Geburtskanal und werden quasi wirklich zusammengepresst, ja. Auch mhm. das andere ist, dass Babys ja diese Geburt mit einleiten und es quasi auch ein Selbstwirksamkeitserlebnis ist, da rauszukommen, so. Und mhm. gleichzeitig fühlt das Baby das erste Mal wirklich seine Konturen. Also es geht ja quasi von einem Zustand der Schwerelosigkeit fällt es in die Gravität. Also das ist ja etwas, was auch passiert auf diesem Weg vom, vom Bauch in, in die Welt. Also dass die Schwerkraft auf einmal wirkt. Deswegen ist zum Beispiel diese Praxis, die bei uns auf jeden Fall noch war, man nimmt die Babys, äh, kommen raus und man nimmt die sofort an den Füßen, ja, um mhm. Blut abzunehmen und denen auf den Rücken zu hauen, bis sie schreien, weil die Lunge muss ja aktiv werden. Kann man sich vorstellen, also, ich habe in, in einem meiner Bücher den Vergleich genommen, den finde ich immer noch gut. Man ist so in einem tollen Hotel, Vier-Sterne-Hotel, man wird versorgt, alles ist wunderbar. Und dann denkt man, ach, ich, ich gehe jetzt einfach mal raus und erkunde das Land, <lacht> was da draußen <lacht> ist so. Und man kommt aus der Tür und jemand schnappt einen und hängt einen an den Füßen auf und schlägt einem auf den Rücken und jagt einem eine Spritze rein mhm. und fummelt einem am Bauch rum. Und äh, rubbelt einen ab und, und legt einen irgendwo anders hin. Das ist Schock. Also, das habe ich nicht erwartet, weil ich habe gedacht, das geht so schön weiter, <lacht> wie es vorher war. So, Wenn wir mit unserem erwachsenen Verstand, mit unserem erwachsenen Mind da drauf gucken, auf die Erfahrungen, die Babys machen, dann werten wir die oft ab, weil es für uns so belanglos erscheint wir müssen einen anderen Blickwinkel einnehmen, um das an uns ranzulassen, wie grausam das ist. So. Hm. Und das heißt, wir haben hier, was würden wir machen als Erwachsene? Wir würden am ganzen Körper in Spannung gehen, wenn uns das passiert. Hm? Ja. Und das ist eben, da Babys, also wir gehen jetzt mal einfach aus in der ersten Phase, nach Geburt und nach der Geburt, kann das Baby, ja, gar nichts machen. Es hat keine willentliche äh, Möglichkeit äh, zu reagieren. Ich kann strampeln, ich kann schreien, aber ich kann ja nicht mal willentlich den Kopf äh, bewegen. Mhm. So, ich bin komplett darauf angewiesen, dass jemand anders mich gut handelt und behandelt und versorgt. Und wenn jetzt da jemand zum Beispiel drauf guckt mit Enttäuschung, na, mit Oh, das ist ja ein Mädchen mhm. oder das ist ein Junge oder eigentlich wollte ich überhaupt kein Kind, jetzt ist es da, ach shit. Oder ach, mein, mein Freund hat mich verlassen, was soll ich jetzt mit so einem Kind? Was auch immer, oder mit meinem eigenen Stress. Es kann ja auch sein, dass ich einfach nur die ganze Zeit im Stress bin, weil ich mit meiner Geschichte überhaupt nicht klar bin. Oder mhm. die Geburt reaktiviert natürlich ganz viel eigene Geschichte, etc., etc. Und das heißt, mein meine Blick, meine Augen, was das Hauptkommunikationsmittel ist, zwischen Mutter und Kind in dem Fall senden kein Willkommen aus und keine Freundlichkeit und, und Verständnis und ich sehe dich und freue mich so. Dann versucht natürlich das Baby quasi diese Erfahrung, die für das Kind total überwältigend ist. Also da schwappt ein Gefühl in das Baby rein, mit dem es nicht leben kann. Dann gehen Körperpsychotherapeuten davon aus, dass es sich gar nicht voll verkörpert, ja, dass sich das Baby einfach nicht voll verkörpert. Dass wir eigentlich gar nicht da sein wollen. Wir, wollen. wir wollen nicht da sein. Das ist so, so schlimm. Oder wenn wir die ganze Zeit alleine sind oder mm. sehr viel alleine sind, das ist eine, eine Todeserfahrung für Babys. Ja? Ja. Keine Mutter von Welpen oder so würde ihre Welpen stundenlang alleine lassen oder so. Also das ist nicht vorgesehen, weil Babys so schutzlos sind, dass alleine sein bedeutet, es könnte jemand kommen, mich fressen. Ja. Oder ich sterbe so. Und also zum Beispiel weiß man aus Untersuchungen mit indigenen Völkern, die ihr Baby, ihre Babys tragen, ähm, dass die Babys im Schnitt insgesamt im ersten Jahr 15 Minuten schreien. <lacht> ja. so, weil quasi immer jemand da ist. Das muss nicht schreien. Also es muss ja gar nicht auf sich aufmerksam machen. Es knötert und dann ist jemand da. So, ja. das kommt ja immer quasi dieses Knötern, motzen Schreien und dann sich festschreien, weil sich es eben nicht mehr selber beruhigen kann. Ja, also auf jeden Fall im Körper passiert eben entweder, dass ich gar nicht wirklich richtig lande da drin, mhm. sondern so ein Gefühl habe und das hört sich sehr esoterisch an, das ist ein bisschen das Problem es ist, als würde ein Teil von mir gar nicht auf dieser Erde leben. Und diejenigen, die das betrifft, wissen jetzt, was ich meine. Ja. <lacht> und, so. und die anderen denken, von was redet sie denn da? So. Aber diejenigen, die es betrifft, die haben das Gefühl, sie gucken durch eine Glasscheibe durch in ihr Leben. Sie sind einfach komisch und falsch und fühlen sich einfach überhaupt nicht richtig verbunden und angekommen und beheimatet. Und das ist das Lebensgefühl, mit dem man bei der dann weitergeht. Wenn das dann weitergeht, die Entwicklung und andere Dinge noch dazukommen, dann fangen wir an, eben Muskeln anzuspannen, die uns helfen, bestimmte Gefühle nicht zu fühlen in ihrer Stärke. Das machen wir auch heute noch, deswegen sind wir abends nach stressigen Tagen einfach so unglaublich verspannt. Wir versuchen eben, Gefühle nicht zu fühlen und dafür nutzen wir Muskelspannung. Und wenn bestimmte Gefühle immer und immer wieder auftauchen und wir immer und immer wieder bestimmte Muskeln anspannen, dann entstehen bestimmte Körperbilder, könnte man sagen, Körperhaltungen, Strukturen, äh, die man später sehen kann und äh, lesen kann als äh, Körperpsychotherapeutin mhm. oder Psychotherapeut. so Und die, wo quasi die Erfahrung im Körper gehalten wird, damit sie eben uns als Kinder eben nicht überwältigen. Und deswegen sind wir als Kinder eigentlich, also oftmals nicht wirklich bewusst dessen, was uns alles Schlimmes passiert, weil wir noch ohne Metaebene, ohne Beobachter-Ich leben. Wir denken nicht darüber nach, sondern wir fühlen uns einfach furchtbar. Aber wir denken, das ist normal. Und genauso ist es eben für Erwach viele Erwachsene denken natürlich, so wie ich lebe und fühle, so ist es normal. Ich habe das noch nie hinterfragt. Erst wenn man quasi zu dem Punkt kommt, und manche haben das schon als Kinder, dass sie sagen, es muss noch was anderes geben. Das kann nicht sein. Aber für manche Kinder ist das so. Für mich war das relativ früh so, dass ich dachte, m -m, also irgendwas ist hier überhaupt nicht gut und es muss noch was anderes geben. Und ich auch meinen Eltern zum Beispiel überhaupt nicht geglaubt habe dieses Ich liebe dich, ich liebe dich, weil ich dachte, m -m, das kann nicht stimmen, so wie die mich behandeln, ist da irgendwie ein Fehler im System, aber keine Ahnung, ich hatte das und andere haben das nicht und kommen eben dann, weil sie irgendwie Symptome haben oder ihr Leben nicht gut läuft und sagen gleichzeitig, ja, meine Kindheit war glücklich.
0: Genau, das oh. ist ja auch diese illusionäre Verklärung, die wir ja auch brauchen, sonst würden wir ja durchdrehen, wenn wir gleichzeitig als Kind begreifen würden, das sind die Menschen, von denen ich am meisten abhänge und dort ist aber auch eine große Gefahr. Das kann man ja als Kind nicht halten, diesen Widerspruch.
1: Genau, wir schützen uns quasi selber, indem wir das eben zum Teil natürlich intellektuell auch gar nicht nee. begreifen können. Also wir, wir haben die Ebene noch gar nicht intellektuell zur Verfügung, dass wir uns quasi in, in eine Beobachterposition begeben. Das fängt einfach erst ein bisschen später an. Und dann können wir damit natürlich auch nicht leben. Und das führt leider dazu, dass wir denken, wir sind falsch. Ja. Wir sind nicht liebenswert. Äh, wir sind nicht genug. Irgendwas stimmt nicht mit uns. Und damit gehen wir dann leider eben in unser Erwachsenenleben, statt eben zu sehen, unsere Eltern haben einen ganz schönen Sockenschuss. <lacht> so. Und äh, das lag überhaupt nicht an, an uns, so wie wir sind, sondern es liegt an ihnen wie sie sind, wie wir aufgewachsen sind.
0: Und diese magische Perspektive, die man ja als Kind auch hat, wo man sich immer im Zentrum des Geschehens sieht, man kann ja auch gar nicht anders, bezieht alles auf sich und es lasten dann halt dann irgendwann Berge von Schuld und Scham auf einem drauf, so den ziemlich den schlimmsten Gefühlen die man als Mensch haben kann und mit denen, das beobachte ich auch bei Klienten, äh, geht man dann ja wieder in Beziehungen und wo man mhm. sich doch eigentlich Intimität wünscht, weil wir so eine Sehnsucht alle danach haben und dann gleichzeitig, mhm. und das berichtest du ja auch sehr viel oder sprichst darüber, lehrst darüber, gibt es diesen Wunsch nach Intimität und gleichzeitig kann man sie dann aber auch ganz schwer aushalten, weil da eben auch Bedrohungen assoziiert sind, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist ähm, sind zweifache Bedrohungen. ich sage immer, love brings all up that is not love so Das hat mein Lehrer gesagt, das heißt, no. also, Liebe bringt alles hoch, was nicht Liebe ist. Und yeah. ein, äh, ein Lehrer in meiner ersten Ausbildung hat es mal gesagt und das ist sehr gelandet und da denke ich ganz, ganz oft dran in meinem eigenen Leben, aber auch, in, wenn ich mit Menschen arbeite. In dem Moment, wo jemand freundlich, allein schon freundlich, wirklich liebevoll freundlich mit uns ist und wir ein bisschen zur Ruhe kommen in diesem Kontakt, werden die Dinge hochkommen, die bei uns nicht schön waren und die Gefühle hochkommen, die bei uns nicht schön waren. Und das ist eine Riesenchance und viele laufen aber in dem Moment weg, weil sie denken, so darf sich das nicht anfühlen oder ich kann mich nicht zumuten oder äh, um Gottes Willen, was ist das denn alles? Und äh, da wir als Gesellschaft immer weniger quasi sich uns selbst aushalten und zur Ruhe kommen wollen, ist das natürlich eine riesen Herausforderung, plötzlich zu merken, wow, was sind das denn für Gefühle, die da plötzlich erscheinen und das heißt, in dem Moment, wo ich in die Stille gehe und Intimität ist für mich eine Form von mhm. gemeinsamer Stille, ein gemeinsamer Raum zu kreieren, in dem Moment mache ich quasi den Raum auf für das, was ist, was wirklich ist und Darin können wir uns begegnen und das ist entweder schön, aber schmerzhaft oder es macht mir so viel Angst, dass ich die Türen wieder zumache und dann kann ich natürlich keine Intimität leben, in keiner
0: Form. Ja, und das ist was, was du gerade beschreibst, das erlebe ich in meiner Arbeit mit Paaren so, so oft und ich möchte die immer ermutigen und denen sagen, Beziehung ist ein Entwicklungslaboratorium für persönliche mhm. Entwicklung, weil ja durch diese Nähe und, und wie du das beschreibst, dieses, diesen emotionalen Raum, in dem man so auch ein bisschen so eine Ruhe mal findet, da reißen wir uns ja, durch das uns wirklich nahe kommen, die Schutzgerüste weg, die wir um unsere alten Wunden gebaut haben und mhm. dann passiert es ja, dass es hochkommt, ähm, und uns eigentlich einlädt, ne? jeder bei sich zu gucken, ähm, was sind denn das da für Verletzungen, die jetzt aufbrechen, anstatt dem anderen dann das anzutun, was uns früher selber angetan wurde. Ne?
1: Genau, das ist leider dann ganz oft der Kreislauf. Und das andere, was natürlich passieren kann, wenn man einfach überhaupt keine Selbstbildung, sage ich mal, ha hat mit sich selbst oder mit der Psyche, dann denkt man, der andere ist der Auslöser für das, was ich gerade fühle. Ja. Und dann fängt natürlich eine sehr unschöne Spirale an von, von Projektionen und von neuen Verletzungen. So. Und das andere ist natürlich, dass man sich auch dazu neigt, nicht unbedingt, zumindest am Anfang des Weges, die Traumpartner auszusuchen, <lacht> sondern die Neurose sucht halt aus. So. Ja. Die, also sozusagen der neurotische Teil in mir hat natürlich eine Bindungsprägung, der sich dann oft genau das aussucht, was ich schon mal hatte, und ähm, ja, da unbe nicht unbedingt auch weiterkommt. Also, nicht jede Paarbeziehung ist zu retten, so. sondern manchmal, äh, ich habe ein Interview gehört mit jemandem, der hat gesagt: Wenn du mit jemandem nicht sprechen kannst und nicht auf einer Metaebene sprechen kannst, dann schau, dass du die Füße in die Hand nimmst. Das mhm. fand ich. <lacht> Fand ich sehr, sehr, also so klar habe ich das, glaube ich, noch nie gehört. Dass so, dass, oder der hat gesagt, dann musst du den Job wechseln, wenn das nicht möglich ist, mit deinen Kollegen, wenn es mit Partner nicht möglich ist, geh einfach. Und er hat ein Stück weit recht, weil die Voraussetzung ist natürlich, dass wir eine Ebene haben, wo wir auf uns und unser Verhalten schauen können, ohne in Anschuldigungen zu gehen. Sonst haben wir natürlich überhaupt keine Chance, weil dann schiebe ich dir zu dass ich nicht genug Nähe bekomme von dir und du ja sowieso immer unterwegs bist und deine Sachen machst, aber ich komme immer zu kurz, dann sagst du, wieso, ich sitze doch hier schon seit Stunden bei dir, merkst du es überhaupt nicht und ich merke es tatsächlich nicht. Ich weiß von früher, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es eine Folge zum Beispiel von der Zangengeburt ist, ähm, ich brauche Hilfe. Also ich habe Projekte angefangen und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kann ich nicht mehr ich kriege es nicht hin, ich brauche Hilfe, warum hilft mir denn niemand? Und ich konnte gar nicht sehen, wie sehr äh, meine Freundinnen und Freundinnen mich unterstützt haben, weil es war nie genug. Mhm. so und, und ich war immer frustriert, weil ich so wenig Hilfe bekomme und niemand sieht, äh, was ich eigentlich brauche. Und im Laufe erst quasi meiner persönlichen Arbeit konnte ich irgendwann sehen, wow, die haben sich alle ein Bein ausgerissen. Aber ich habe das überhaupt nicht nehmen können und fühlen können, weil es einfach nie gut genug war. so Und das ist natürlich ein ganz schlimmer Kreislauf, wo dann eben auch viele dann irgendwann sagen, dann eben nicht mehr. Also jetzt hab ich habe mir jetzt die Füße ausgerissen. Oder auch dieses, ja, ich habe dich lieb oder ich liebe dich. Und jemand sagt das 20 Mal am Tag, möchte ich das haben? Und fordert das. Und dann sagt vielleicht der Partner irgendwann, jetzt ist auch mal gut. Also wenn du es bis jetzt nicht weißt, dann... Tut es mir leid. Und dann wiederholt man eben die Erfahrung von dem Gefühl, man wird nicht geliebt. Und das ist eben der Kreislauf sozusagen, den, ja, den man sich reinbegibt. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, wenn in uns in uns halt ein Loch ist ohne Boden, ne, weil es da eine frühe Mangelerfahrung gab, dann sehen wir ja auch die Welt mit dieser Wahrnehmungsbrille. Und dann erleben wir halt immer wieder Mangel, Mangel, Mangel. Da ist es. Und wünschen uns so sehr und, und fordern auch von anderen, dass die uns das auffüllen sollen. Und dann kann man damit halt auch übertreiben, ne?
1: Genau, und das Problem dabei ist, und damit sind wir wieder beim Körper, ich muss das, was ich bekomme, auch halten können in mir überhaupt. Also ist überhaupt ein Gefäß da, das ich füllen kann? Mhm. Ja? Und wenn ich gar nicht in meinem Körper bin, weil ich den gar nicht fühle, weil ich den überhaupt nicht verkörpert habe, dann ist sozusagen die, das, was ich als Erfahrung mache, bleibt quasi im Kopf hängen und fällt durch. Es, es fällt einfach durch, wie ein Gefäß, das keinen Boden hat, so wie du das auch beschrieben hast. Und wir brauchen quasi unseren Körper als Resonanzraum, aber auch als einen Raum, in dem wir zum Beispiel überhaupt Spannung halten können. Und das sind auch zwei Dinge, die immer weniger Menschen wirklich können. Also Spannungsräume zu halten, äh, wo etwas in der Schwebe ist oder wo etwas nicht kl ganz klar ist oder ambivalent ist oder aber auch eben diese, wohin fällt, das kann man sich selbst einfach mal fragen, wenn jemand was Nettes zu mir sagt, mhm. wohin fällt das denn in mir? Wie fühle ich das in meinem Körper? Und kann ich das da einen Moment halten als Empfindung im Körper? Mhm. Und je mehr man das übt, A wird man dann merken, öh, welcher Körper, wovon redet <lacht> sie? So, ähm, dann hat man eine Aufgabe, den wieder zu entdecken. Oder man merkt, oh, ich kann das quasi kaum fühlen. Das ist eher auch intern wie so ein, spiele ich wie Tennis. Jemand sagt mir was Nettes und ich denke innerlich schon, ach Quatsch. So, mhm. Und spiele das zurück, weil eben alles, was nett und freundlich ist, rührt an alte Verletzungen. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, vielen Leuten was Schönes zu sagen. Also ja. man sieht in den Augen quasi, wie sie das wegmachen. Und ich sage dann manchmal, oder irgendeinen Spruch dazu mache. ich sage dann manchmal, also bei Freunden auf jeden Fall, sage ich, okay, stopp, ich sage es nochmal. <lacht> so, du hast jetzt noch eine Chance, so, bleib mal dabei, ich sag's es nochmal. Und dann sieht man das auch bei mir selber, dieses so, ah ja, jetzt landet es, Ah, oh, schön oder oh, oh, jetzt kommen mir die Tränen. Aber das wirklich zu üben, Dinge überhaupt ankommen zu lassen. Wir sind süchtig nach dauernd neuen Erfahrungen, so, aber wir lassen nichts davon in uns landen.
0: Ja, und äh, sag mal, Dami, meint es das, ich nenne das immer äh, in sich zu Hause sein, ne? in sich angebunden ja. sein, während man gleichzeitig äh, nach außen guckt. Also so praktisch einen Faden zu sich halten und einen in die Welt, ja. Und ich kenne aus oh, meinem Schule. Leben, genau. Ich kenne aus <lacht> meinem Leben, aber dass ich lange gebraucht habe, bis ich da war, dass ich beides irgendwie halten konnte, denn ich weiß, dass ich ein riesiges Wahrnehmungsradar für die Außenwelt entwickelt habe. Das ist mhm. heute auch meine super Begabung. Aber mhm. dieses mich zu spüren, in mir zu Hause zu sein, in mhm. meinen Körper hineinzufühlen, auch übrigens Grenzen zu fühlen, ne? Mhm. Das hat ewig gedauert. Ist es das, was du meinst?
1: Ja, das ist hohe Schule, von was du sprichst. So, das ist, da bist du schon geadelt quasi <lacht> auf deinem Weg. Ähm, ja, weil wir natürlich als Kinder, wenn wir in irgendwie nicht so tollen Verhältnissen aufwachsen, äh, wir oder auch unsere Mutter oder unsere Eltern einfach bedürftig sind und sich eigentlich an uns regulieren und nicht ihren mhm. Job quasi ausfüllen können, dass sie uns regulieren, weil manche viele bekommen Kinder, damit sie endlich was haben, was sie liebt. Und das heißt, wir, wir sind mit unserer Wahrnehmung zum Teil als im, im Mutterleib schon damit beschäftigt, unsere Mutter zu regulieren. Hm. Und das hört bei manchen nie auf, dass wir eigentlich immer außen gucken. Und wenn dann noch zum Beispiel, wie, wie bei mir, Gefahr dazu kommt, noch ein Elternteil, was gefährlich ist, dann bin ich noch mehr draußen und am Gucken. Das heißt, ich selber bin die uninteressanteste Person im Raum. Und da drin ist ein Paradox, das, was du vorhin auch schon angedeutet hast, je mehr wir eigentlich nicht bei uns sind und immer im, im Kopf haben, was passiert bei den anderen und was muss ich tun und äh, wo bin ich? Das heißt, ich habe eigentlich nie gelernt, bei mir zu landen, in mir zu Hause zu sein und quasi zur Ruhe zu kommen, weil ich immer scanne, was ist draußen los? Oder ist das der richtige Augenblick, dass ich ein bisschen Liebe bekomme oder Zunendung? Oder was muss ich dafür tun, dass ich das kriege? Weil wir passen uns ja irrsinnig quasi an die Macken unserer Eltern an. Also man hat eigentlich keine Bindungsstörung, sondern man ist perfekt für diese beiden Personen oder die Personen, mit denen man aufwächst, man hat fantastisch rausgefunden, wie kann ich am meisten Liebe oder Zuwendung oder wenigstens Aufmerksamkeit von diesen zwei Personen bekommen? Nur später funktioniert das Muster einfach nicht mehr und führt zu eben äh, sehr viel Leiden. So, aber ich bin eben nie bei mir. Und das andere ist, das wo grenzen, weil du grenzen das Wort grenzen reingefacht hast unsere Eltern müssen uns ja irgendwann in die Welt gehen lassen. Und das fängt man Krabbeln an. Mhm. So. Und wenn das Bild meiner Mutter ist, die Welt da draußen ist feindlich, die ist beängstigend, dann ermuntert sie uns nicht im explorativen Verhalten, daran, dass wir die Welt entdecken und eigentlich unterwegs sind mit, boah, ist das alles spannend hier. <lacht> so. Und man kann diese Schublade rausziehen, das ist so selbstwirksam und so cool. So. Und das ist eigentlich die Haltung, mit der wir unterwegs sind. Wir sind neugierig als Kinder. Wir wollen wissen, was ist hinter der nächsten Ecke. Aber wir brauchen, dass da hinten jemand sitzt, wenn wir uns rumdrehen und uns zulächelt und sagt, es ist alles okay. Und wenn da natürlich jemand immer sitzt mit Besorgtheit oder wie heute inzwischen, ich weiß nicht, wie das, wie dieser Wandel gekommen ist, dass Kinder 24 Stunden, sieben Tage die Woche bewacht werden und eigentlich gar kein freies Spiel mehr haben können und sich nicht mehr langweilen dürfen und sich nicht mehr das Knie aufschlagen dürfen. Das brauchen Kinder. Deswegen haben wir immer mehr Angst und Depression bei jungen Leuten, weil die gar nicht mehr die Erfahrung machen dürfen, dass irgendwas schief geht oder was sie mit selber mit Problemen anfangen. so Und wie auch immer, das heißt auch, wenn wir eben immer in diesem Feld bleiben müssen, also wenn die wir nicht entlassen werden aus diesem Feld unserer Eltern und selber in die Welt gehen dürfen, dann sind unsere Grenzen überhaupt nicht mehr intakt, weil wir immer quasi in diesem Feld unserer Eltern sind. Also mhm. wenn ich sage, dieser erweiterte Uterus, dann heißt das, dass jemand, um uns herum einen Raum hält und eben darin die Informationen ja auch hin und her gehen. Ja, wenn man sieht, ein Kind, was hinfällt, guckt zuerst zu Mama und guckt, wie Mama guckt. Mhm. Oder Papa, wenn es mit Papa unterwegs ist. Und wenn die panisch gucken, dann fängt das Kind an zu weinen. Aber wenn die okay ist und kommen und lächeln und sagen, alles ist gut, dann fängt sich das Kind oft wieder. Das heißt, hier gehen Emotionen und Gefühle ständig und ständig hin und her. Hm. Und das fängt erst langsam an, dass das Kind eben zu einem eigenständigen Menschen wird und eben nicht mehr in diesem erweiterten Raum ist. Aber das wissen viele von uns, diese, für manche ist der Raum mit 50 noch, sitzen sie noch im Raum ihrer Mutter.
0: Oh ja, das fällt mir auch sehr auf, <lacht> auf. Und ich... Möchte da gerne noch anfügen, es ist aber auch, wenn Eltern nicht zulassen, dass wir unsere Autonomie entwickeln, ähm, also wenn wir uns brauchen ja, ne? ja. ähm, mhm. und benötigen, dann werden wir immer, weil wir ja als Kind von der Bindung abhängen, unser kleines Selbst äh, für diese Bindung opfern und alles hervorbringen, was erwartet und gewünscht ist. Ne? Genau, es gibt
1: auch welche, die machen das nicht, die entscheiden sich für Autonomie und Würde, die sitzen aber bei dir relativ selten in der Therapie. Wahrscheinlich. <lacht> Genau, also wir haben vielmehr die Leute, die für die Beziehung gegangen sind, also die sich selber und ihre Würde auch ein Stück weit eben geopfert haben für Bindung, weil die immer noch ihr Heil in Beziehung suchen. Und die Leute, die sehr, sehr super autonom sind, die können ja auch ganz schwer um Hilfe bitten und mm. landen dann eher, keine Ahnung, bei Berufscoachings oder sonst was, aber machen sich vom Acker, wenn es dann persönlich wird oder so. Also dafür die ist das, dieser Schritt nochmal ins Persönliche viel, viel schwieriger, weil sie das mit einem Verlust von Würde und Selbstständigkeit verbinden.
0: So. Ja, oder auch in dieses Gefühlige reinzugehen, ne? weil das so eine Art Schwäche ja. dann auch ist bei den genau, das ist eine schwäche ja. Strategien. Ja.
1: Das gönne ich dir nicht, dass du mich so siehst. Ja, das ja. ist sozusagen das, das, was Kinder dann sagen. Mm -mm, also mm -mm, ich gebe dir das einfach nicht mehr. So, ich werde nie wieder so abhängig sein. Ich, also man macht ja viele Versprechen auch an sich selber. So, ich werde nie wieder so abhängig sein. Ich werde nie wieder hilflos sein. Ich werde nie wieder so, so berührbar sein. Und das sind leider, also ein Lehrer von mir hat mal gesagt, das sind Versprechen, die sind in der Sekunde gemacht und brauchen ein Leben, um wieder aufgelöst zu werden.
0: Ja, und doch, was so stark aussieht, ist ja dann häufig aber auch doch eine Selbstentfremdung, weil wir diesen emotionalen, bedürftigen Teil von uns abschneiden, ne?
1: Auf jeden Fall. Und das heißt ganz oft, dass diejenigen erst in zwischen 40 und 50 oder 50 und 60 überhaupt was merken, wenn die Beziehung kaputt geht, die Kinder entfremdet und der Job auch nicht mehr läuft.
0: Absolut, das ist ähm, der Weg. und Hast du auch das Gefühl damit, dass immer mehr Leute sich dennoch für diese Themen interessieren? Oder ist das was, was man so aus seiner Blase heraus jetzt in meinem Falle wahrnimmt?
1: Also ich glaube beides. Also ich glaube, dass wir in der Blase sitzen, sehr extrem so. Also es, das heißt, zu dir kommen eben Menschen oder zu mir, die sich damit schon auseinandersetzen eben und äh, merken, sie leiden und sie versuchen eine Lösung und dann fangen sie an, sich irgendwie damit zu beschäftigen und das andere ist, dass viel davon, also ich sage das jetzt mal ein bisschen böse, so esoterisch verwässert, mhm. also so, mhm. dass es sozusagen sich so bestimmte Überzeugungen tatsächlich in die Gesellschaft schleichen, äh, wie zum Beispiel, jeder zieht alles selbst in sein Leben ah, oder ja. man kann mhm. alles über Gedanken manifestieren, was ich für wirklich schlimmen Müll halte. Mhm. Ähm, eigentlich so ein bisschen wie die, ähm, die Ursünde bei den Christen, jetzt ist es nur esoterisch, weil dass wir eine so große Kontrolle über unser Leben und unser Bewusstsein hätten vorausgesetzt wird und es einfach eine Position ist, die ich nur habe haben kann, wenn ich glücklich und zufrieden bin und dann sag ich jemandem, der vergewaltigt worden ist, ja, das hast du selber in dein Leben gezogen, mhm. äh, was ich eine Grausamkeit finde, die ich kaum beschreiben kann. Also Und dennoch, oder neulich hat mir ja jemand erzählt, eine Bekannte, die jemand neu kennengelernt hat und es war erst ganz schön und plötzlich war der aber nicht mehr greifbar und irgendwie nicht, hat, hat sich völlig entzogen. Und dann hat sie ihn irgendwann darauf angesprochen und hat er gesagt, du, das ist alles deins, damit habe ich nichts zu tun. <lacht> und wo du denkst so, wow, also das ist so eine Haltung, die da rauskommt, die eigentlich den Narzissmus und die Egozentrik, die auch durch unsere Gesellschaft leider durchschwappt, einfach noch mehr unterstützt. So Und me, myself, I. Und das ist das, was wichtig ist. So Und ich glaube eben, dass Verbundenheit äh, wirklich viel mit Freundlichkeit einhergeht. Also wir sind eben nicht der Nabel der Welt. Das ist leider etwas, das bei einer... Kindheit, die auch in den Entwicklungsstufen eben nicht so gut läuft und das war das Paradox von vorhin, bleibt eine Egozentrik zurück, die kindlich ist ja. und die, die fängt an, uns gesellschaftlich zu schreddern. Also wir haben mal in der Schule gelernt, These, Antithese, Synthese, das heißt, ich muss lernen, den Blick von anderen auch einzunehmen, den Blickwinkel und auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat als ich und es nicht persönlich zu nehmen. Und diese ähm, Fähigkeit scheint uns als Gesellschaft ein ganz klein wenig abhanden zu kommen. Und das andere ist, dass äh, durch eben Entwicklungstrauma, durch Schocktrauma unsere Selbstregulation eben überhaupt nicht gut ist. Und wir ganz oft oder viele Menschen inzwischen immer einem, einem sogenannten, Sympathikotonen-Zustand äh, unterwegs sind. Das heißt, in einem hohen Erregungsfeld, wo man kaum zur Ruhe kommt, wo man sich kaum überhaupt aushält, sich mal zehn Minuten hinzusetzen und nichts zu tun. Und der ist eben ab einem bestimmten Maß von Unruhe und Erregung in unserem Körper, den wir oft gar nicht mehr merken, mit dem Kampf- und Fluchtmechanismus mhm. verbunden. So Und auch unser Leben wird ja immer stressiger und schneller. Das heißt, viele Menschen leben nur noch in diesem Kampf- und Fluchtmechanismus. Und der bedeutet aber eben auch, dass ich alles auf mich beziehe, dass ich ständig mich angegriffen fühle, dass ich denke, es regnet jetzt, weil ich spazieren gehen will, im Extremfall. Und eben ständig eigentlich in der Defensive bin und mich verteidige oder angreife oder mich zurückziehe oder, äh, oder mauern, das sind alles Ausprägungen aus einem nicht gut regulierten Menschen, der irgendwie versucht, dann irgendwie auf dem Boden zu bleiben oder eben sich ständig an wer sich wehren ist an, in Situationen, die jemand oder die wir, wenn wir bei uns sind und äh, zur Ruhe gekommen sind, völlig anders interpretieren. Also wir reagieren ja nicht auf die Situation, sondern wir reagieren auf die Interpretation mhm. der Situation. Und wenn ich ständig interpretiere, dass alles irgendwie gefährlich ist und alles, was von mir will, dann bin ich eben äh, in einer Schleife gefangen, die sehr, sehr, sehr zehrend ist für mich selber, aber auch für mein Umfeld enorm anstrengend ist und das, was verloren geht, ist wirklich Freundlichkeit, Zwischenmenschlichkeit und auszuhalten, dass andere Menschen andere Meinungen haben.
0: Ja, und dieses Übererregungslevel, das sorgt ja dann auch eben für diese getunnelte Wahrnehmung, dass man das alles nur noch so durch einen Spalt zieht, stelle ich mir immer vor. Ja. ne Und alle ja. sind böse Angreifer oder ähm, tun mir irgendwas. ja Und das ist schon eine übererregte Gesellschaft da. Bin ich ganz genau. bei dir. Ja.
1: ja, das ja. ist die Tragik und wir können man nur im Einzelnen wirklich dafür, daran arbeiten oder, ich, also worin lohnt es sich im Leben, Energie reinzustecken? Das ist ja dann sozusagen da, wo wir landen. Da sagen wir, ich habe dafür keine Zeit. Aber wenn ich dafür keine Zeit habe, hab ich habe ich mein Leben gar nicht gelebt, weil wenn ich gar nicht da bin, und ständig nur funktioniere oder mich wehren muss oder reagieren muss, dann werde ich irgendwann, und das ist eine Übung, die sollte man mindestens einmal im Jahr machen, zurückgucken und merken, ich war gar nicht da. Ich, 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 ich weiß gar nicht mehr, was ich in dem Jahr gefühlt habe. Wieso ist das denn schon wieder um das Jahr? Und die Dinge, die wir, auf die wir zurückgucken und die unser Leben erfüllt machen, sind einfach Freundlichkeit und Begegnung und Liebe und Sogar auch Herz, immer wenn unser Herz beteiligt ist, auch wenn es Schmerz ist, aber wenn wir das nicht zulassen, dass unser Herz berührt ist, dann
0: gucken wir irgendwann auf
1: ein leeres Leben zurück, egal ob wir dabei Millionäre geworden sind oder mhm. nicht.
0: Weil ähm, ja, weil wir halt Bindungswesen sind, sage ich immer. Ne? Wir brauchen Richtig. dieses Angebundensein und haben, das klingt zwar sehr äh, philosophisch, aber haben und tun ist nice, aber es ist eben nicht sein. Ne? Und an Richtig. was erinnern sich Menschen am Ende ihres Lebens? Die erinnern sich an Verbindungen, an Momente mit Menschen. Und mhm. wenn man da tief reinfühlt, weiß man es auch, dass das eigentlich das ist, was einen wirklich, wirklich inneren satt macht. Ne?
1: Genau, so das ist absolut. Und da gibt es ja auch eine 60-jährige Harvard-Studie zu. Und die Männer wirklich ab dem Studium, das ist nur, waren nur Männer, Begleitet haben und die am sozusagen am Ende des Lebens auch gefragt werden, war dein Leben gut und was hat es gut gemacht? Und die sagen alle Beziehungen.
0: Mhm.
1: Nicht, nicht die Arbeits- und Harvard-Studenten, die haben natürlich alle Karriere zum Teil gemacht, aber sie sagen alle Beziehungen. Das hat mein Leben erfüllt gemacht.
0: Genau, das macht warm. Und nun hört man ja auch, äh, wenn du da sprichst, äh, ganz deutlich, dass du das eben nicht nur weißt, weil du das erforscht und erarbeitet hast, sondern weil du auch eine persönliche Geschichte dazu hast, die das wahrscheinlich alles erst in Gang gesetzt hat. Äh, yep. Magst du da noch <lacht> was dazu mit uns teilen, ohne dass ich dir damit zu so nahe treten will?
1: Nein, nein, alles
0: gut. Was möchtest du denn wissen? Was hat dich einstmals bewegt, äh, damit zu starten, dieses äh, zu ergründen, was da eigentlich in dir ist? Für mich selber war
1: der Anstoß, mh, eigentlich, ich habe eine Vendo-Ausbildung gemacht damals, das ist äh, mit 23, äh, Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen. Und da war ein Teil, war äh, eben auch Selbstbehauptung. Und da war ein Nachmittag oder zwei Nachmittage, glaube ich, haben wir das gemacht, wo jede äh, ihre Geschichte erzählt hat, ein bisschen. Mhm. Jeder hatte, glaube ich, zehn Minuten also keine Ahnung, und ich bin einfach hinten übergefallen, so, also von den anderen Geschichten, aber auch von der Spiegelung auf meine Geschichte, die mich so angeguckt haben und gesagt haben, boah, das ist ja grauenhaft. So. <lacht> Wo ich so dachte, so echt? Naja, wieso? Und, ähm, und dann hat sich quasi meine eigene Geschichte in mir mehr entfaltet. Also als, wär, als hätte die plötzlich das erste Mal Licht bekommen und auf einmal sind mir Sachen aufgefallen, zum Beispiel, dass ich nicht mit dem Rücken zur Tür sitzen kann, dass ich nicht die Augen zumachen kann im Bett, wenn ich weiß, jemand könnte noch reinkommen. Und lauter solche Dinge sind plötzlich angefangen, hochzukommen. Und dann hat mich äh, jemand an in einer Veranstalt bei, bei so einem Veranstaltungs äh, Festival, keine Ahnung. Da gab es verschiedene Vorträge und einer war eben über sexualisierte Gewalt und an ähm, Kindern und das war damals noch gar kein Thema, auch Trauma, das Wort gab es ja alles mhm. noch gar nicht. Also das ist jetzt ähm, 35 Jahre her, das gab es alles überhaupt noch nicht. Und ähm, ja, und danach habe ich angefangen, Albträume zu bekommen. Massive Albträume, so. Und ähm, dann war ich gelinde verwirrt so. Und dann habe ich eben angefangen, Bücher zu lesen zu dem Thema. Ich habe mehr und mehr gemerkt, dass ich in Beziehungen Stress habe. Und das hat dann ja alles noch ein bisschen gebraucht und dann
0: bin ich in Therapie gegangen. Und es ist ja wirklich eine Sublimierung, wenn man schaut, was daraus hervorgegangen ist. Ne? Weil das, was du da mit den Menschen teilst, was du da weitergibst, ich weiß, dass das auch für Kolleginnen von mir eine unglaubliche Ermutigung ist. Und was es mir bedeutet, habe ich ja schon gesagt. Ähm, das, was ist das, was du heute alles... Machst damit. Da sind Kurse. Du hast ein Buch geschrieben, auch alte Wunden können heilen. Und ähm, was ist denn das, wenn das jetzt jemand hört und sich sagt, ja, da will ich auch? Mach mal so, ein, so einen kleinen Rundumschlag, was es da für Angebote gibt, die du mit deinem Team ja auch auf die Beine gestellt hast.
1: Ja, also das Buch ist sicherlich ein ziemlich guter Einstieg, weil ich glaube, dass vor allem alte Wunden können heilen, wirklich, wirklich vielen, vielen Menschen hilft, sich zu verstehen. Also ich halte es nach wie vor für ein ganz gutes Buch. so Und, und wenn man da das Gefühl hat, oha, <lacht> damit kann ich was anfangen, so oder ich fühle mich intim verstanden, dann äh, kann man eben, wenn man in meinem kleinen Universum weitergehen möchte, gibt es natürlich meine Seite, meinen YouTube-Kanal, äh, wo einfach ganz, ganz viele Videos zum Thema sind. Und wenn man eben mit mir arbeiten möchte, gibt es eben Online-Kurse, die findet man unter shop.damischarf.com. Meine Seite ist Traumaheilung oder auch Scharf, aber es findet man im Internet, wenn man meinen Namen eingibt, den gibt es ja nicht so oft. Und momentan gibt es nur noch Prozessgruppen, die, das sind eben über zehn Wochenenden eine Gruppe, also man bleibt zusammen als eine Gruppe und durchläuft quasi ganz viele von diesen Themen, die wir auch heute aufgemacht haben, durchläuft man quasi dieses Jahr zusammen.
0: Und all die Angebote, also deine Websites und äh, vor allem auch den wirklich sehr aufschlussreichen und bemerkenswerten YouTube-Kanal, wo ich super, super viel aus deinen Videos gelernt habe, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Vielen Dann, dank. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses schöne, inspirierende und vor allem tiefgründige Gespräch. Und ich darf vielleicht verraten, dass du am anderen Ende der Welt bist, in Vancouver, Kanada. Nein, weil
1: das andere Ende der Welt wäre ja in Australien, aber ich bin nur halb rum in Vancouver. Dann
0: bist du halb rum. Für mich ist es am anderen Ende der Welt. Geografie <lacht> hat noch nie zu meinen Städten gehört. Ja, also herzliches Dankeschön. Ja?
1: ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank und weiter viel Erfolg für dich und diese Dankeschön. tolle Stimme. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, mich hat dieses Gespräch sehr erfüllt und auch tief berührt und ich hoffe, du hast vieles daraus für dich mitnehmen können. Vielen Dank an dich fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und dafür, dass du Teil der Leben leben lassen Community bist. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann teile doch diese Episode mit Menschen, die da ebenfalls einen großen Wert für sich drin sehen könnten. Und schenk mir gerne deine Sterne auf Apple Podcasts und Spotify, das hilft mir sehr. Ich freue mich auf dein Feedback zur Sendung auf Instagram, wenn du magst, wo ich regelmäßig viele Inspirationen zur Persönlichkeitsentwicklung und Beziehung teile. Du findest mich unter Leben, Leben, Lassen Podcast. Ich freue mich, wenn wir da in Kontakt kommen. Mehr über mich und die Zusammenarbeit in Coaching und Beratung mit mir findest du auf meiner Website leben-lieben-lassen.de. Und wenn du neu hier bist, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer mit den aktuellen Folgen auf dem Laufenden bist. Wir hören uns hier jeden Sonntag auf allen Podcastportalen und auf YouTube. Und zwischendurch gibt auch ab und zu Bonus-Content bei Leben leben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und das wünsche ich auch dir von ganzem Herzen. Liebe Grüße, wo und wann immer du mich hörst. Und bis ganz bald, deine Claudia.